0: A minha vida um filme.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do A Minha Vida dava um Filme. Hoje temos connosco Rita Rocha Silva, uma das protagonistas da série Frágil da RTP Play, uma nova aposta da RTP na internet se ainda não viram, vejam, é muito bom, uh, os episódios são curtinhos e é muito fácil de ver. Um, hoje começamos o nosso episódio com Kill Bill de Quentin Tarantino, o filme de 2003, com a grande Uma Thurman e fiquem para a conversa, malta. Estou uh, aqui com a Rita Rocha Silva. É Rita Rocha Silva ou sou Rita Silva? Rita Rocha Silva. Que é para marcar aquela... É para a Rita Silva
0: é da base. Rita Silva é bem é básica. É, não, não é. dá. Rita Rocha, um,
1: Silva, Rita Rocha dá. Silva, 25 anos, hum. uma das protagonistas de Frágil, a nova série da RTP que está a dar muito o que falar. Muita gente um, está a ver e a usar frames Sim. Uh, da, da própria série, mas hoje começamos... Olha, por acaso até podíamos começar com o Frágil, mas não, é uma série, vamos começar com o filme. Kill Bill, ah, Kill Bill de, Quentin, matar. de Quentin Tarantino, uh, pá, esse grande realizador, mítico, não é? Uh, Porquê o Kill Bill?
0: E porque não o outro? Porquê é que escolhemos Kill Bill e não o Pulp Fiction? que é o que toda a gente gosta mais. não uh é? -huh. Exatamente por isso, porque toda a gente gosta e já é aquele clássico super batido. Yeah. E o Kill Bill, eu sou carneiro. Ah! Marte, pensas, o Deus claro. da Guerra, uhum. gosto bastante de coisas violentas, principalmente é. com mulheres à mistura, o Woman Power, I adoro, é. e então esse filme marcou-me bastante por causa disso. Sim. Quem me dera estar lá eu dentro. <risos> casa, eu acho que o Kill Bill uh,
1: demonstra uma coisa da, da, da violência feminina que é, pá, a mulher quando é violenta é tão mais mesquinha a ser violenta, a mulher é tão mais... Uh, poética na violência, não Exato. sei explicar como quando, uh, não sei se viste o um... Gone Girl o hum. Gone Girl, a, do filme do um... foda-se, vamos ter que cortar esta parte é se chama o realizador uh, Fincher, do David Fincher, se não me engano pá, aquilo é uma malvadez Tão poética, tipo, ela tem as razões para ser aquilo, estás a ver? Parece que as mulheres nos filmes têm sempre a razão para serem violentas e isto acontece no Kill Bill também. Os homens são mais básicos. Os homens é, é, é uma violência geral, tipo.
0: Pera, batatada, estás a ver? Como o meu pai que Eu acho dizer. que no geral as mulheres são muito mais. vá, calma. Né? Uhum. Eu vivi rodeada de homens e cresci num ambiente super masculino, mas também eu acho eu, que. Cara. portanto, tenho três irmãos mais novos, rapazes um pai do norte super conservador que vai mudando a sua visão sobre o mundo e a sociedade Graças a ti? Graças a nós Não tanto a... Também a mim, sim, desde que vim para Lisboa a viver Mas a mulher, eu acho que a figura feminina é muito mais interessante e empoderada e bela Uma coisa que eu penso
1: às vezes é a figura feminina um, os homens também, obviamente mas a figura feminina, o feminino Uh, teve muito mais tempo a observar uhum. o homem teve muito mais tempo a mandar e a mulher teve muito mais tempo a observar e eu acho que esse, essa observação de milénios deixa no nosso ADN uma capacidade de interpretação e uma capacidade de sermos poéticas, de criar, pá, dizer, ah, as mulheres criam filmes na... Sim, porque nós, toda, todos os milénios, o nosso ADN obriga-nos a observar demasiado, porque nós nunca podemos mandar. Claro e, que sim. E sim. eu acho que se vê muito isso nos filmes. Um, mas bem, passamos já uh, para... Mas espera, aí, mas espera aí, em relação àquilo... Por causa Kill. das mulheres, eu ia falar... Não, de... não, de... em relação àquilo, Bill, qual sim. é que é o melhor, o primeiro ou o segundo? Qual é que te marcou mais? O primeiro. O primeiro. O primeiro. Sim. Mas tu gostas
0: de Tarantino? Gosto de Tarantino, sim, identifico-me muito. Não. E é engraçado porque vi, isto é muito mal de se dizer, é péssima, sou péssima com filmes e séries. Hum. Uh, porque me esqueço de tudo. Uh, uh, o que me faz também estar mais no presente e viver mais o presente e esqueço-me do que fiz ontem. Mas, isto para dizer o que Eu esqueço-me bastante as coisas. <risos> <risos> eu sou péssima com filmes, e presente, não sei o quê. Um... Já não, sabes.
1: Já não sei. Estávamos pronto. a falar da questão do primeiro, segundo. Do primeiro e do, do segundo. Do Quentin Tarantino. <risos>
0: que filmes mais é que viste dele? Uh, então, Pulp Fiction. Sinceramente, não lembro, pessoal. Assim. E pronto, uh, Isto temos é assim. Pronto, estamos aqui uma pessoa
1: com amnésia não Mas é normal, é tranquilo. Uh, mas eu pronto, ia, ia fazer a passagem do, do Kill Bill para, para o Frágil porque também uh, fala muito do feminino, não é? Fala sobre três raparigas, sim. para quem ainda não viu, está na, na RTP Play. Três raparigas que vivem... Não, duas raparigas que vivem em Lisboa à procura... Raparigas das Artes à procura de um, sim. De um trabalho. Uh, e depois, entretanto, vai outra rapariga. Um, ela, ela estudava o quê? A advocacia. Marketing. 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 Yeah. Em Coimbra, sim. Em Coimbra e veio para Lisboa. Um, Explica-nos o porquê de, de quererem fazer uma coisa só com raparigas. Eu sei
0: que a vossa equipa também é 80% só mulheres. Sim. O que não é comum, não é? O que não é comum. Um, este, este projeto começou há dois anos e meio com o Comic hum. Pronto, o Comic Alert é um grupo de pessoas que se reuniu: uh, pessoal de audiovisual, realizadores, atores, uh, diretores de cena, diretores de fotografia, de figurinos, de arte, tudo. Juntaram-se. É tudo para dessa, dessa tudo e, produtora. Juntou-se tudo para. para... Juntou-se tudo, pessoas de vários sítios, porque conheciam este aquele aquele, que foram-se juntando e foram foram criando conteúdos para a internet, para o YouTube, sem dinheiro, basicamente. Hum. Então o Frágil começou aí há dois anos e meio, abriram um casting. e Eu, conheci, eu já conhecia o Mauro Hermínio, que foi um dos fundadores, ele e o Miguel Leão. E o Mauro Hermínio já andava na minha escola, na STC. Era ator, Sim. e é ator. E ele conhecia-me e disse-me, Rita, vai fazer o casting. Vou fui fazer o casting. Escolheram três raparigas. Não sei ao certo porquê, mas a realizadora é uma mulher, Sim. ou seja, isso partiu tudo daí, veio tudo daí. O facto de serem três raparigas não foi propositado a um nível político, a um nível uh -huh. social, 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 não. Estamos basicamente a falar de pessoas, são humanos, são seres, seres humanos. Claro que há sempre o papel da mulher, nós tratamos super mal o, o meu, pois é, o é, o meu Fernando yeah. e, e todo, todos os homens e ele diz que tem vergonha da forma como nós falamos dos homens, por causa da questão da internet e yeah. da Sofia falar de fazer um grupo só de rapazes, de yeah. e de repente ele diz, meu Deus, como é que vocês tratam os homens? Mas eu acho que é importante ver, ver esta perspectiva, é é esta mesmo. perspectiva sim da coisa. Mas a, a partir de, não foi propositado, não foi nada depositado, foi a realizadora que a meu ver quis uh, escrever uma, uma série com a qual se identificasse uhum. e que projetasse de certa forma uh, a personalidade dela e as vivências uhum. dela, então projetou em três raparigas diferentes uh, na Sofia, na Emanem e na Francisca uhum. uh, e depois ela, ela também entra na série uh, a Alba que é, que é a realizadora uhum. uh, portanto eu acho que ela só exponenciou a personalidade dela e as vivências dela, dela ali e o facto de sermos a maior parte de raparigas é o que é
1: mas é o o, que é. o frágil um, foi, tu sentes que foi o projeto teu que mais visibilidade deu enquanto atriz ou já tinhas feito outras coisas que, que tiveram este buzz que tenham tido este,
0: hum. este alcance eu nunca tinha feito nada para a internet, nunca tinha feito série nenhuma, para já, para começar. Sempre fiz teatro, uhum. teatro, teatro, teatro. E dança também. E dança também. Comecei aos 15 anos a fazer teatro até agora, e dança desde os 3, desde pequenina, então sempre quis conciliar as duas. Um, e nunca tinha feito uma série sequer, nem tínhamos a noção que isto ia ter tanta visibilidade sim, sim. mesmo, portanto a esse nível sim vem muita gente falar connosco, adoro o teu trabalho adoro o frágil, adoro, adoro, adoro publicam muitas coisas como estavas sim, a dizer há bocado, de... muitos frames a comunidade de cultura histórias. e arte fez um grande favor adoram, a... RTP yeah. adora uh, criou uma segunda temporada, coisas assim e eu não tinha essa noção e nem hoje consigo perceber uh, o fenómeno. a repercussão que isto está a ter na minha vida, porque para mim é só Pá, foi mais um projeto que fiz, adorei, com amigos, muito melhor, mas foi isso. E agora as pessoas que vêm ver uhum. e que, que falam connosco na rua, nos Santos, no outro dia, estavam <risos> um, um rapaz e uma rapariga super excitados, ah, frágil, não é o um frágil, não é o frágil? Eu, sim, sim, eu já toda beber, sabia. Obviamente. Mas, não, mas é isso, é que não há esse lado, mas e ainda tenho, bem sim. que não há. Tu não tens
1: noção que não tens noção porque é que teve esta repercussão mas tu tens noção que és muito boa a
0: Atriz? Oh, é assim a repercussão eu não sabia que ia ter mas de facto uh, é possível, possível perceber isso através dos, das temáticas que são abordadas que chegam a muitas pessoas uhum. uh, e a muitas pessoas de várias faixas, et, faixas etárias em relação a mim <risos> eu sempre fui bastante insegura enquanto pessoa profissional, enquanto profissional também mas uh, há uns anos Pai, há três anos Comecei a fazer mais teatro Desde que saí da escola Aliás, quando saí da escola Não queria saber -te do teatro fim. Estudei teatro também uhum. Na Escola Superior de Teatro e Cinema E antes fiz um curso profissional De artes do espetáculo No Norte Em Aveiro no Conservatório de Música da Jobra, um, mas uh, a partir do momento em que saí da escola decidi nesse ano não fazer mais teatro, não queria ver pessoas de teatro, não mas queria fazer teatro. Estava cansada daquela vibe, só queria ir viajar, sair daqui, conhecer o mundo, conhecer outras pessoas diferentes, precisava de dinheiro, uhum. fui, fui trabalhar para a restauração. Estive lá um ano, adorei aquilo, toda uma nova experiência, e turistas, e falar inglês, e conseguir vender produtos e, e agilidade e comunicação uhum. e espírito e equipa, eu durava isso. Tu adorei. encarnavas
1: uma personagem nesse trabalho?
0: Super, eu acho que sim, né é? Claro. E aprendeste, claro. de certeza. Né? Sim, claro, tu és sempre tu próprio, com aquela energia, com aquela vivacidade, e és extrovertida, por tens que ser e. Yeah. Tinha, tinha, tive várias entrevistas antes de conseguir esta da espumantaria e ninguém me aceitava porque achavam que eu era nova demais fui ao ai ao... Ao... como é que se chama? do que? rock Hard rock café. Art -rock. <risos> Sim, yeah. isto não é. Não. A, minha... a minha mãe também é assim, calma pessoal. Eu tenho 50 anos e diz, filha, tu não te preocupes, isto já é família. Mas, por outro lado tens de ter uma capacidade. Por outro lado, nossa, yeah. tenho que. Tens de curar, pois é, de curar textos. Textos. Yeah. É horrível, é, a é, a é, é péssimo. Agora tenho 134 páginas de texto para decorar sei, e mas mesma.
1: aquelas coisas menos importantes acabam por não caber claro mas eu
0: tento ver isto como uma coisa positiva <risos> yeah. estou só, é só a, minha, a minha memória o meu cérebro a canalizar e yeah, a claro. seletiva é. então é é tu achas
1: que servir às mesas foi uh, um um caminho que te fez melhor atriz tu achas que te fez acho melhor acho que sim atriz?
0: completamente Porquê? conheceste várias pessoas várias personalidades várias... espírito e equipa digo-te já eu sei de lá todos os dias oh okay. meu Deus toda a gente devia passar por isto espírito e equipa, saberes comunicar saberes tomar decisões responsabilidade, era isso que eu estava a dizer no, no, fiz um, fui fazer uma entrevista para o Hard Rock, e eu disse queria muito trabalhar lá, porque ele era incrível sim. também queria muito viajar, e eles disseram assim olha, tua entrevista foi muito boa mantém essa postura, mas tu ainda és muito nova tinha para aí 20, 21 anos não era, não, muito era mais. assim tão mas, nova mas era, e continua a ser, mas era muito inexperiente a esse nível, sim, um sim. tinha trabalhado em restauração pois, foi, foi para lá e eles disseram-me, sai, sai só, vai lá para fora Tenta no ar, nos hard rocks lá de fora Fui a uma entrevista E disseram-me, este boss da experimentaria disse pá, tu neste currículo não tens nada Tens ex-atriz não acabaste o curso Isso é bom para nós, porque não temos de pagar tanto <risos> <risos> e, pode, e, e acho que... Portugal, bem, Portugal. <risos> é, exato exato porque E à que... partida consegues comunicar mais com as pessoas pronto E foi ainda bem Porque fui para lá trabalhar Daí conheci outras pessoas que me deram trabalho na área em outros sítios diferentes, sempre dei bem com toda a gente. E espírito e equipa é o mais importante, adoro. Adorava aquelas pessoas, estar com pessoas que não são da tua área. É incrível, seres humanos, estar em contato com pessoas diferentes sítios. Parece que tens um amor-ódio ao teatro, não é? Não, não tenho, eu amo. Mas foi importante Sim, foi importante ter passado por isso esse ano, para depois crescer mais e perceber. Eu, eu simplesmente tento sempre respeitar ao máximo as minhas intuições e os meus impulsos internos e as minhas vontades momentâneas uhum. então naquele momento tudo que eu queria era sair dali fui chegou o momento que eu disse, acabou não dá mais Porque para trabalhar e fisicamente não, é? não dá mais estar num lodo a trabalhar yeah. 4 horas e meia hora não dá
1: estiveste lá quanto tempo?
0: 4 horas e meia hora é 4 horas e meia hora, não é nada ir num lodo gigante horrível nós dizemos <risos> lodo na restauração sim, diz, sim, sim. lodo, estás num lodo foi um ano e tal, depois fui para abrir um bar com eles, o Cobre, na, ao pé do cais do Cedré. Pronto. E foi super importante para mim, mas chegou um, um ponto que eu disse, acabou, não dá mais, agora quero trabalhar na minha área. E fui, a partir daí, felizmente, não tenho tido problema em arranjar trabalho. Ou seja, isto... já me lembro. Isto para, com tudo o resto, todos os outros projetos que eu fiz, foi crescendo sempre, sempre cada vez mais. Depois é claro, vais... achas que és horrível. Ou achas não é assim tão boa, porque vens da escola, super sim, sim. críticas, críticas, críticas de alunos e disto e aquilo E vais com cheia uma bagagem, cheia de fragilidades, não? cheia de inseguranças. De repente, chegas ali, apanhas este projeto, ensina-te isto, uhum. aquele projeto ensinas-te isto. Tens feedbacks de outras pessoas, de repente já chega a um ponto e é, vá Rita, vamos lá. Hum. Se, calhar, não. 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 se calhar serve para alguma coisa Se calhar
1: Eu não sei Sim. se tu vais acreditar nisto Ou se vais O que é que tu vais fazer com esta informação Mas <risos> hum, eu já conhecia a tua cara De algum lado Ou de alguma vida, não sei Mas a tua cara, <risos> eu sei isto é ueda estranho <risos> Mas a tua cara mal eu vi o primeiro episódio Frágil eu disse, eu conheço esta rapariga meu eu conheço esta miúda de algum lado e agora estás a falar e és-me é familiar mas... isto pode ser só um dia atendeste-me num bar
0: Posso te a ver algo mas, <risos> mas a
1: tua cara tipo, e a tua genialidade, eu acho que és muito boa atriz a tua maneira de representar dizia-me qualquer coisa, eu pensei esta miúda se calhar noutra vida qualquer ou noutra qualquer, eu já vi esta miúda a atuar eu já vi esta... Eu já vi este ofício a ser. É possível tu veres teatro, costumas ver teatro. É Vas teatro, mas eu não me lembro de ver em nenhuma peça.
0: Não. Tiveste em que peças tiveste? Estou na no Nacional, Teatro Nacional, hum. Carolina e Casimir. A missão excita do Mário. É difícil para mim dançar do Mário. Tiago não, eu nunca Vieira te vi,
1: eu, nunca te vi. eu nunca te vi
0: Eu nunca te vi a atuar Eu nunca a te vi te a te atuar <risos> A teia A Tiveste te na teia da TV Fiz lá uma participaçãozinha Pessoal, três dias de rodagem a Sim.
1: Como é que é a, no a novela portuguesa? Aquilo é uma série, não é?
0: Hum, aquilo é uma novela é
1: uma... Mas é, é a uma novela
0: série Agora descamou para... Pois Sim Como é que é a novela? A novela Para quem veio da escola de teatro Sim, eu acho que tive sorte Pelo me disseram Eu tive sorte porque estive a fazer exteriores só que tive azar e sorte ao mesmo tempo Porque não sei porquê Metem-me é? -se sempre a fazer coisas super trágicas e <risos> dramáticas E super difíceis Tens de atriz, fazer uma atriz, meu Não, não pode Tens ser só uma atriz das dramáticas, meu Não, Com chega de a... Eu quero rir e dançar Queres? Não, ou seja Não, eu como atriz gosto sempre de fazer tudo um pouco E nunca gosto de repetir a mesma coisa Isso é bom Nunca gosto de fazer sempre o mesmo papel Ou o mesmo tipo Tento sempre atualizar e oh, Obrigada, tanto <risos> Mais Estamos cervejinha. aí a beber uma cervejinha Estamos aí a beber mais uma cervejinha já, 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 Vocês já, já. vão embudar-me né? <risos> Mas ainda bem eu uma... <risos> 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 Mas há bocado estavas a falar Então
1: acabaste por
0: não ir viajar Olha, acabei por não ir viajar não. Acabei, <risos> uh, acabei por ir à Grécia Sozinha durante uns 10 dias Fazer voluntariado com refugiados Da Síria era uma coisa que eu queria muito fazer, e na altura estava com o João Garcia Miguel, que era um ensinador que eu adorava trabalhar desde sempre, porque é muito entranhas, visceral, grotesco, dramático, super pesado, super forte, super físico. E que ele sempre me, me entusiasmou bastante. Eu sempre quis trabalhar com ele desde sempre, e cheguei a mandar-lhe e-mails e trabalhar com ele, e acabei por conseguir fazer um projeto europeu com ingleses e espanhóis, uma residência artística de três meses passados um, e eu queria muito falar sobre a Síria e sobre refugiados, então nessa altura foi em janeiro, três anos, não sei, não me lembro eu decidi que tinha dez dias disponíveis para, ir, para viajar e então decidi para a Grécia sozinha uhum. os meus pais quase que me davam um tiro na cabeça Sim. mas eu comprei só e disse-lhes a seguir, senão não dava yeah. não dava, então eu disse oh, olha pai, um, tenho este bilhete uh, vou sozinha porque, entretanto, nessa residência em Espanha Conheci um grupo que se, chamava, que se chama Baluna Matata Uma associação que ajuda refugiados Falei com eles, um e eles disseram Olha, anda até connosco aquele dia X data, trata de voo Tratei tudo, fui lá ter com eles Como é que foi a experiência? Ah, pá, foi incrível mas... Foi intenso, mas foi... foi muito pouco tempo Sabes? Mas 10 dias não é nada. Né? 10 dias não é nada e ao mesmo tempo é muito, porque tu lidas com muita coisa de forma muito intensa. O que é que tu viste? O que é que eu vi? Olha, fui a, campo de refugia... fui a dois campos de refugiados. Basicamente, levava comida. Basicamente, o que é que nós fazíamos? Levávamos comida uh, aos campos. Uh, víamos aquilo tudo a acontecer e trazíamos pessoas dos campos e ajudávamos a carregar e descarregar uh, coisas para apartamentos então realojávamos as pessoas em apartamentos em Tessaloniki que, era, que, é, que é uma vila na Grécia e, obrigado e hum, dei aulas de inglês uh, dei aulas de expressão dramática a miúdos hum, diretamente na, na, em casa deles uh, fui como entregar é que comida como crianças? é Isso foi entregar comida a um, a um grupo de miúdos, a 10 miúdos, que estavam com uma mãe, porque eles lá, uh, o que acontecia muito era que tinham um pai e duas mães, na mesma casa, com, eram duas famílias diferentes e o mesmo pai. E as mulheres estavam-se super bem umas com as outras, isso, chocou-me um bocadinho, também tratavam me não é tratavam mal as crianças é outra educação, outra cultura completamente uhum. diferente entravas em casa, eram super simpáticos contigo davam de chá, tiravas os sapatos estavas lá com eles mas de repente tinhas uma criança de 6 anos a ver um videoclipe deles com, com entrelhadoras e as crianças lá à frente da televisão uhum. a vibrarem, bué e tu super chocada a ver aquela realidade mas é só a realidade deles e chapadões e tudo e partas te mal, vais para ali pum, pum, pum. e depois eram super queridos connosco também estávamos ali a ajudá-los e somos nós responsáveis por ajudar casa e tudo e tudo e comida, portanto é normal uh, vi um lado da moeda que não estava à espera de ver porque... A Baluna Madata também me, sempre me deu a, a ideia de Ah, é todo mundo... Coitadinhos, coitadinhos não tem nada, coitadinhos... Coitadinhos, não. Depois estive com, outro, com outra equipa, muito mais velhos e tratavam das cargas e descargas e eram muito mais frios em relação ao, ao tema, ao assunto e, e às pessoas e somos todos iguais, estamos aqui todos a ajudar-nos uhum. e um boss deles, nosso, disse-nos pá, eles não podem ser assim connosco porque nós damos-lhe tudo eles estão sempre a queixar-se nós damos aquecedores, nós damos mobília nós, damos... Eles têm... nós chegámos a ir a contentores onde eles estavam também tinham lá tudo, tinham camas tinham tudo tudo que vocês podem imaginar eles tinham lá claro que é uma posição super ingrata e super chata claro. e horrível, trágica completamente claro, muito trágica mas mesmo assim havia pessoas a dizer, tu prometeste-me um apartamento só para mim e para os meus filhos, eu estou num apartamento com mais uma família, e não admito isso. E aí a chorar lágrimas de crocodilo. Portanto, ou seja, vi também o outro lado da, da moeda e ao mesmo tempo conheci eu não sei um ser jornalista.
1: Justo nós nós já te damos as migalhas não, com como é
0: óbvio não pois. mas foi o que, o que esse senhor disse tem um coração pois. gigante um homem muito sério, muito frio mas com um coração gigante que faz tudo por toda a gente e deu a vida dele e dá a vida dele por aquilo e está muito doente neste momento está com uma doença e está muito doente neste momento e continua a dar a vida por aquilo e ele disse-nos e disse à frente dessa mulher Pá, nós damos a nossa vida por vocês por isto e nós não pedimos nada em troca nós estamos uhum. a fazer isto de, com todo o amor que temos para dar Portanto, por favor, vocês ajudem-nos A ajudar-vos Porque... também exatamente, exatamente E ao mesmo tempo conheci um jornalista que estava lá comigo Fiquei super amiga dele E ele estava comigo, vivenciou aquilo comigo E estava no Instagram por o Celular dos mídias Que é chato também mas, mas faz parte e eu, mesmo, eu percebo e não percebo ao mesmo tempo que ela estava constantemente a pôr uh, uh, publicações no Instagram a dizer, coitadinhos, isto é desgraça, estão a morrer à fome e congelados e não sei o quê quando aquela não era a realidade porque eu estava ali com eles a ver aquilo houve um campo sim, que eu fui, já não me recordo o nome que era mesmo agressivo, mesmo hardcore que era uma, um armazém enorme cheio de tendas de, de feiras como pessoas a dormir lá dentro aquilo era um arraial autêntico e havia violações havia muita, muita crise muito tráfico tudo e mais alguma coisa droga e tudo e tudo e tudo e avisaram-me para isso mas também sou um bocado ingênua nessas coisas e na altura ainda era mais e tentava sempre ver o lado positivo da coisa pronto, há sempre muita tragédia e muita coisa a acontecer mas foram 10 dias Olha, sabe portanto... sabes o que é que me faz
1: lembrar essa, essas tendas essa miséria Uh, é um bocado o Deus das Moscas que tu estás a fazer agora Exatamente
0: uhum.
1: um, Tu agora estás a fazer uma peça que é o Deus das Moscas Do Golding,
0: do... Uhum. Golding. William Golding,
1: Golding. Okay. Um, Eu li o livro ah, Quando era miúda Mas por acaso fiquei interessada na peça Porque nunca vi uma peça Dessa, uhum. dessa história E vai muito ao encontro Daquilo que são as pessoas um, A viver ao limite Que é aquilo que os refugiados Uh, passam durante uh, pá, toda a sua fase de refugiado, não é? Aquilo são, são seres humanos no limite. O que é que tu encontras uh, relacional entre o Deus das Moscas que estás a fazer agora e a, a fase que passaste
0: com os refugiados? O que é que encontraste assim, lá uh... que se assemelha? Uh, Relaciono-me bastante a uma coisa Que eu, que eu ia dizer há bocado E, e esqueci-me entretanto Que é, por exemplo, disseram-me assim Na Grécia, Rita, vais agora a uma casa Em que está lá uma mulher Que é mãe de cinco crianças, mas estão lá 10 As outras 5 perderam o pai e a mãe Portanto, a senhora perdeu o marido E as outras 5 perderam a mãe e o pai Portanto uh, a mulher que não sabe falar inglês Não sabe falar espanhol E os miúdos são os selvagens Portanto Cuidado! Eu fui lá entregar comida, só abriram a porta, eram, eram miúdos dos 6 aos 12 anos, descabelados, sem camisola, a mulher completamente estava numa caverna, não saber lidar com aquilo, com aquela dor toda, e eu sem saber comunicar com ela, nenhum de nós conseguia comunicar com ela, e os miúdos eram completamente loucos, esgroveados, com o cabelo rastas, isto é real, isto aconteceu mesmo. Então eu só tive tempo de entrar, antes de ficar chocada, porque depois eu também... Com crianças é horrível, é horrível, eu adoro crianças, amo crianças de morte E fico logo muito chegada a elas Tanto é que chorei com uma família que disseram que eu já era irmã filha deles, irmã não sei o quê Portanto, aquela realidade chocou-me bastante No Deus das Moscas, a história é o seguinte É um grupo de miúdos, também dos 6 aos 12 anos Que na Segunda Guerra Mundial vai de avião a fugir da guerra Provavelmente foram os pais que os puseram no avião uhum. para eles saírem daquela... Confusão daquela tragédia toda e, e o avião de espanha-se e cai numa ilha. Então basicamente são os miúdos a tentar sobreviver durante aqueles meses numa ilha. Criando hierarquias. Criando criar... hierarquias, exatamente. Isto de crianças tipo, assassinarem. Não não. 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 não, 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 não. Nem se fala disso. Nem não, se fala não. disso Sim. sequer. Mas são europeus, pelo que. Okay. É, são história. rapazes ingleses, aliás. Sim. São Sim. Rapazes, eu digo, os rapazes ingleses são os melhores em tudo São ou não são? Ou seja. <risos> 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 ou seja, a, a, a hierarquias claro, há os mais novos, os mais pequenos e de repente tens a necessidade como é óbvio, de criar um líder porque sem um líder também não faz grande coisa, ninguém se assim entende sim, sim, sim. Então, mas isso é inato,
1: isso não é uma é. coisa que se
0: escolha é animal, é animal, é animal. É. É. animal. tens os machos, os machos alfa, isto é a vida animal sim, sim, a sim, acontecer, sim. isto é muito isso e então basicamente é tens o é alfa o Jack é. e nós vimos todos daí
1: Todos, quando eu às vezes e quando estamos nestas situações limite que estavas a falar se vem tudo de cima uhum. matar criar hierarquias existir uma posição alfa,
0: existir uma posição beta é? completamente completamente e neste nesta peça tens o Ralph e o Jack o Ralph é o dono da razão, quer fazer uma fogueira por, para, para sermos salvos por um navio para fazer fumo. O Jack, que sou eu, <risos> <risos> só quer é comer, dançar, matar porcos, viver o lado dionisíaco da coisa, estás a ver? Uhum, só uhum. quer é farra e festa e. <risos> Aproveitar que os pais não estão ali. Tudo, não pensa no amanhã, está só a ser impulsivo e super violento e excessivo e tudo. Uhum. Portanto, está a ser uma experiência incrível. Mas é isso, tens esses dois lados. Infelizmente, o que acontece na peça, spoiler, é, ganha ao lado dionisíaco e, e, e da matança do porco e da matança de toda a gente que é o lado, real. Que que é lado, é o lado real é o lado Trump, é o lado Hitler <risos> é todo esse lado e ainda para mais esta peça está a ser feita só com raparigas, só com mulheres sendo que seis ou sete são os sete atrizes profissionais e as outras são os pai 13 ou 17, nem sei são miúdas do Caçaém, de mãe Martins, daquela zona de Sintra, periférica que não não são atrizes, estão a estudar ainda, miúdas de 18 anos, 20, que querem muito trabalhar, fazer isto connosco e conhecem o teatro Mosco, o teatro Mosca gosta de fazer este trabalho comunitário que eu acho super importante então juntou-nos a todas e claramente que mesmo entre nós há uma hierarquia porque elas respeitam-nos bastante enquanto pessoas, enquanto atrizes e põem-nos num sítio que não é real é o que é, hum. mas, mas metem-nos nesse sítio de respeito as hierarquias e assim, mais é. velhas e têm mais experiência de vida e whatever mas pronto, isso acontece olha, para quem é que tu olhas
1: quem é que está no topo da hierarquia do teu ofício? Para quem é que tu olhas como com um alfa uh, da representação? Uh,
0: pessoas que eu admiro, enquanto com, com, atores, ou intérpretes, ou performers. Oito uhum. A Sara Ribeiro, que é linda de morrer, era atriz, é atriz do João Garcia Miguel. O Romeu Runa, que é um bailarino incrível, que felizmente também já tive a oportunidade de trabalhar com ele, é incrível, é um homem super talentoso, um bailarino do caraças e é super humilde, pelo menos da experiência que eu tive com ele, é super humilde. Criadores, Marlene Monteiro Freitas, que é uma coreógrafa bailarina excepcional e que rasga para todos os lados e que hum. está sempre lá fora e chega cá a Portugal e choca de uma forma e rasga passílios completamente inesperados que nós não temos acesso cá em Portugal infelizmente, mas que na Bélgica whatever, ela está sempre lá a trabalhar, isso não é novo lá mas aqui é, e acho que é super importante trazer isso para cá, para começar a abrir mentalidades uhum. mas tanta gente atores da nossa geração a Zora Rita Cabasso, é uma excelente atriz Pô, ela é, ótima. é incrível
1: fui ver o atores dela, agora Sim. ela está a fazer o... o... O, uh, ritual, não, a matança Ritual de... Também, sim, 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 sim. Como é que se chama a peça? Ritual, uh, matança a Matança a
0: de Mastromás, é. exato yeah. Com a Beatriz Maia também, também hum. é uma amiga minha Também é brutal Eu acho que a nossa geração... A Rita Cabasso não teve Nomeada para um globo Ganhou, sim. Sim, sim. Ganhou, não foi? Sim, 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 pois sim. E ela não foi lá buscar Mas lá está o globo. Lá está, é isso, é esse lado humilde E de isso não interessa assim tanto uhum. interessa. Mas, tá, interessa, ah, interessa 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 saber outros. que
1: ganhaste se calhar
0: mas interessa mais para os outros para ti não te mudar assim tanto a tua vida na verdade acho que eu nunca ganhei tu imaginas
1: a Rita acabasse algum dia a fazer uh, televisão
0: a televisão eu imagino a, ver, a fazer tudo
1: sim eu também mas Serena. achas que pá tu olhas para ela e sabes que é daquelas atrizes indie teatro uh, cinema sim cinema português não Depende. nem nunca em cinema mas sim
0: Depende, porque a nossa profissão é muito chata nesse sentido. Infelizmente, nós não conseguimos pagar uma renda com teatro, com teatro porque estás dois meses a trabalhar num sítio e ganhar 1500 euros por mês, que seja, isso já é, ui, uma sorte. Se
1: estiveres na Nacional. no Nacional, Se no,
0: Nacional ou... no São Luís. Yeah. Se estiveres em Sindra, por exemplo. Uhum. É uma sorte, mas isso é muito esporádico, eu vou dizer, é muito temporário é muito limitado tu, ou seja, tu viveres disso, viveres teatro é muito difícil portanto, nós acabamos sempre por ir para as novelas fazer três dias, uh -huh. ganhar 450 euros e já pagamos uma renda yeah. portanto, eu acho que acho que nunca devemos fechar portas mas temos sempre a noção que são dentro do mesmo ofício são vertentes completamente diferentes e temos que ter ferramentas completamente diferentes para cada tipo de representação uhum. e isso a escola não nos dá a escola dá-nos o teatro, yeah. pois nós com a experiência vamos ao teatro, vamos ao cinema vamos à televisão agora Aqui já está.
1: tens workshops ali da Ect e oh,
0: pagas, 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 uh, bem. pagas bem pagas muito bem, a dança é igual pagas quase, pagas quase mil euros bem.
1: por um workshop de duas semanas e desde e desde as três, três, mas depois por... é, imagina, tens professoras como a Beatriz tarde. Essa mulher é
0: incrível, mas as bem, bem. as bem à mesma porque mesmo, ela merece, mas pacas. Ela... <risos> Sim, é verdade. Se três
1: vertentes de, do teatro, da televisão, do cinema, qual é que é aquela que tu, pá, que tu te sentes que te vibra mais.
0: Para mim é teatro claro. e dança pessoal teatro e dança Eu sempre a minha paixão sempre foi a dança desde sempre, sempre pisei palcos desde pequenina a dançar, uhum. a minha academia de dança sempre adorei, adorei, adorei depois a minha professora de dança à altura disse-me décimo ano, Ritinha, eu estava em artes visuais eu assim eu professora, estou em artes visuais eu não sei desenhar, pelo amor de Deus, ajude-me eu não quero ciências, não quero humanidade, não quero nada eu quero teatro, quero fazer alguma coisa então vai para uma escola de teatro e continua-se aqui com a dança, então sempre fui aqui na universidade, no conservatório foi exatamente a mesma coisa, tive teatro e dança ao mesmo tempo, sempre tive essas duas porque sempre fui muito mais física, de uhum. corpo e com sensibilidade para esse lado. Mais Mas para falar esse em lado. física e corpo, Sex Education é uma das séries que tu a ver. Pá, super importante para os miúdos de hoje em dia é. e não só. E não só Falamos um bocadinho não desta não série Eu bem gostei bem Pá, gostei Mas achei que era demasiado teenager Para mim Claro, lá está Mas é super importante Não,
1: eu, eu gosto imenso De produções teenager De uh, narrativas teenager gosto Sim, sim, isso. sim Mas um, achei que era demais para mim Não sei Achei que faltava ali Qualquer coisa para me agarrar Mas é interessante Porque é um rapaz Que tem uma mãe Que é sexóloga
0: uhum. E ele eu é Adora super... essa
1: mulher yeah, Ela é incrível e ele é super envergonhado, tipo, ele quer masturbar-se no quarto e a mãe <risos> aparece e diz, tipo, o que é que estás a fazer? Mas isso é super normal, e ele não, não é normal. E tem traumas, aqui. porque a mãe é sexóloga, é. então... É. é horrível, mas uh, porquê que gostaste tanto desta série? é Glow, já, já ouvi falar imenso desta série Glow. já
0: Ah, a a Glow, de... eu adoro. É
1: com aquela atriz hispânica, não é? Não.
0: Sou péssima, podes ver. Mas do que é que fala a Glow, a série Glow? A Glow é sobre um grupo de atrizes que principalmente sobre a principal é uma atriz ah, que é matriz. muito, sim, exatamente, okay. mulheres, todas as mulheres que vão okay. para o wrestling ou ah, seja, o que é que acontece? O tudo o que eu adoro, quem puder ter estado lá, quem puder a fazer aquilo ou seja, a série começa com uma atriz que vai a um casting para porque ela quer muito ser atriz Sim. e ela sabe tão bem, a atriz é incrível sabe tão bem fazer de má atriz coisa que eu acho que não consegui fazer no frágil ah. spoiler para ti, porque ainda não viste o quinto episódio, mas ah. no quinto episódio há uma cena de Francisca a fazer uma curta de Mané. ela é pintora, exatamente, então ela não é atriz e então eu lembrei-me Tantas vezes dublou, do, do porque como é que tu consegues não saber ser atriz e como é que consegues tirar essas camadas todas? Pois é, pá. E, e a meu ver, não conseguia assim tão bem. Mas pronto. Havia um
1: realizador que dizia... Ah pá, porra, é um realizador
0: conhecidíssimo. Ai,
1: caraças, agora uma estupidez. É dos mais icónicos dos anos 60 e 70. Ele dizia que o, o, a verdadeira atuação estava nos sítios onde tu não conseguias representar bem.
0: Pois. Estás ah, a perceber? Ah, ah, pá,
1: quem é que dizia isto, caraças? Epá, tem que. No ir sentido
0: ver. de fragilidade?
1: No sentido. Sim, sim. Ah, fogo, Mas ah, ensinadores. Ensinadores. <risos> ele é super conhecido. Entretanto, o sexy education, porque é que é importante os teenagers?
0: É super importante porque, infelizmente, ainda existem muitos tabus e preconceitos em relação a estas temáticas todas que, que são abordadas na série. E eu, ao vê-la hoje em dia, sim, concordo com a Joana é talvez demasiado teenager para nós
1: mas é, importante. Mas é
0: muito importante pós teenager hoje em dia quem me dera na minha altura ter tido uma série dessas porque se calhar a minha realidade ia ser, ou seja, a forma como eu ou os meus amigos do norte, por exemplo iriam ver
1: uh, a, vida a vida
0: sexual hoje em dia era completamente diferente
1: claro.
0: eles abordam, claro que é tudo muito estereotipado mas eu já percebi que é cada vez mais é muito importante esse lado e
1: em Portugal, eu não sei como é que é nos outros países mas em Portugal ainda há muito tabu em, em falar nisso
0: muito, eu venho é, do é, norte é... imagina, os meus irmãos eu estou cá há sete anos a viver sozinha mas os meus irmãos e os amigos dos meus irmãos, se houver um amigo gay entre eles, já é oh meu Deus, vai para o caraças é triste, seu é paneleiro, tira, desculpa a expressão mas é mesmo assim, sim, sim. Bem, isso é ridículo porque os miúdos sofrem de bullying, há miúdos a suicidar-se por causa disso, por não se conseguirem abrir com os colegas, com a família é. se a minha casa dissesse que era lésbica e que afinal gostava de mulheres a casa ia abaixo mal, a passar a é da mal por não saber o nome
1: do realizador que disse, ele fez os <risos> filmes mais icónicos de sempre da história meu, opá Godard Godard que dizia que na fragilidade é que estava a atuação do ator sim, opa. sim, oh, sim, caralho, sim. mas não é só
0: ele, há muitos ensinadores sim, que, sim. que puxam um em claro. Portugal
1: há muito isso. Há muito. O cinema português é, é, tem muitos atores e não atores a fazerem uma representação. Um, Mas, e olha, isso já agora que filmes portugueses é que tu gostas? Ou realizadores portugueses de cinema é que tu. É que Miguel,
0: tu Leão. Miguel Leão. Miguel Leão. Acho que nunca vi nada do Miguel nunca Bed and Breakfast é uma série dele.
1: Ah, que começou Torres, agora...
0: né? Sim, acho que é super importante uh, quebrar esta coisa do que é, que é o teatro, o, o cinema português e o que é que é aí. As pessoas não vão ao cinema hoje em dia. As pessoas não vão. Mesmo o Diamantino, que foi o Diamantino, que é uma bomba de filme, uhum. que eu ainda não vi, mas que eu ouvi dizer e que tem muitos atores, meus amigos, que eu, que eu adoro e digo. Atlético Tavares. Mesmo assim, tu vais ver as audiências. Se calhar o frágil tem mais audiências sim, do, sim, que, sim. do que o Diamantino. Portanto. Porque tem que se
1: desconstruir aquela ideia de que o cinema português é chato e é. E ainda não chegou aos Estados Unidos. Eu acho que o cinema português começou muito antes daquilo que já é os Estados Unidos. Os Estados Unidos, neste momento, estão a tentar... Quando tens o Burn... Pronto, estou a falar mais uh, cinema de autor dos Estados Unidos, quando uhum. tens o Inharrito e uh, o... até o próprio Tarantino e não sei o quê... <risos> sempre imitaram o cinema europeu, uhum. mas nós achamos que eles são, pa, que eles são os maiores, são génios mas eles sempre se, 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 uh, se tentaram assemelhar àquilo que é feito mas cá. O cinema português não peca por ser só de autor. Só de cinema de
0: autor? Sim! Nós só temos cinema de autor, é isso verdade. É hum, também não
1: será E a verdade é que
0: isso não chega às pessoas. Pois é, isso mesmo. E as pessoas estão cada vez mais agarradas e interessadas no que se passa na internet. Por isso é que eu acho que é tão importante hoje em dia. Nós fazemos séries para a internet, fazemos filmes para a internet. O YouTube está a disparar de uma maneira. Vai chegar, eu acho, tenho quase a certeza, e pelo que eu falo com as pessoas que me rodeiam, com os meus amigos, o YouTube está-se a assemelhar a uma Netflix. Está a começar a abrir para esses sítios. Estás a ver de Sim. séries, de filmes, de ta E acho super importante as pessoas estarem mais ligadas e cada vez mais ligadas ao que se faz cá é em Portugal. Não só em cinema, não só em teatro, em música, em, em, em dança. A dança ainda está pior. Dança está mesmo pior, ainda bem que eu não fui para a bailarina ou não, não segui esse caminho, porque está mesmo é. muito complicado. As pessoas não vão ao teatro, os bilhetes do teatro têm que ficar cada vez, vez mais, mais caros. As pessoas cada vez vão mais ao teatro. Hum, ok. Com o Teatro Nacional, com o Tiago Rodrigues a ter sim. a ter. Sim, 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 sim. Com, com, com o Teatro Rodrigues. A da é to... de... Claro que sim, mas este ano, mesmo assim, os bilhetes estão estão com os preços exorbitantes é ok lá fora os preços são muito mais caros whatever temos que falar do que vivemos aqui sim. no nosso país é e tu enquanto enquanto o profissional de espetáculo pagares 11 euros por um é horrível o espetáculo é horrível porque como tu não ganhas para isso como
1: estudante de eu tive que fazer uh, uh, disciplinas de análise de espetáculos e eu tinha que ver e eu tinha que ver espetáculos todas as semanas e eu não conseguia eu tivemos esta conversa entre colegas Pá, pagar 11 euros ou 15 euros por semana para ir ver peças Pá, não admiro que o teatro esteja para muita gente
0: aquele programa do mês uhum. estás também há descontos é ao... para, para estudantes não. mas por exemplo Os profissionais não é? já não há é. e antes o Tiago Rodrigues estava a fazer fez no ano passado, tinha bilhetes super baratos e para chamar mais público, sim, sim. e de facto ele conseguiu fazer aquilo a que se propôs, que foi encher os teatros, uhum. penso eu que era esse o propósito dele e fazer chegar a mais pessoas, e com a bolsa Amélia Rei e com as tours que ele faz pelo país, isso é tudo super yeah. importante, mas mesmo assim, no outro dia fui ver um espetáculo com uns amigos meus do Parlamento de Elefante super incríveis, que eles eram da minha turma o Eduardo Molina, o João Pedro Leal e o Marco Mendoza eles são incríveis, conseguiram foram os, os, os que ganharam uh, o concurso de, 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 da Bolsa Amélia Recolasso e eu fui ver cheguei, cheguei lá para pagar o bilhete 12 euros eu pensei assim yeah. por amor de Deus eu não ganho para isto eu vou ter que voltar à restauração yeah. não, é pensar. <risos> não é pensar não é pensar não yeah. pensar
1: um, bem nós já estamos com quanto tempo de podcast? quase 40 uma hora minutos. 40 minutos Ai, eu queria fazer-te uma pergunta <risos> pa, tu sabes que Laranja Mecânica é um dos meus filmes favoritos até tenho aqui o póster da Laranja uh -huh. Mecânica yeah, ali ao fundo o uh, Kubrick é um dos meus realizadores também favoritos Hum, o que é que tu achas do Kubrick?
0: tu ligas a realizadores? Sequer? não ligo sequer a realizadores eu ligo mais a bailarinos a coreógrafos a músicas a encenadores o que
1: é que tu achas do Marco Martins? eu gosto imenso dele hum,
0: sim, Ai, sim. sim <risos> voz, voz da atriz eu acho que o Marco Martins ganha muito com o elenco que, que escolhe também sabe Nuno
1: Lopes pá por falar nisso Nuno Lopes vai agora para a Casa de Papel Nova vai oh ah,
0: pois foi lançava, a minha de é. lançava de palmas lançava de palmas Nuno Lopes
1: agora o pessoal que com o fórum vai tipo a tirar os fones cá -te. mas Tem que vir, pá o Nuno Lopes meu eu já estive para o vezes mas tenho sempre Covid, convida ele é super bom eu sei mas eu já falei com ele mas eu tenho sempre sabes que eu pessoas que eu acho uh, pá Imagina, pessoas muito mais velhas do que eu, eu tenho medo que olhem para mim uh, de uma maneira paternalista, então nunca os consigo convidar. Não, e consigo. aí,
0: é, é nessas alturas que tens mesmo eu convidá sei, para perceber.
1: Eu sei, Joana. Há uma série de pessoas assim, que nós já falamos. Há uma série de pessoas assim, que eu sei que vêm cá, só que eu ainda não convidei porque tenho... Porque, Joana, sai, porque porque é Joana. Porque eu <risos> auto paternalizo estás a perceber? Porque eu auto
0: Pá, é são, fantasmas que... Deus, são fantasmas teus e inseguranças tuas, não vale a pena são Dead issues, juro dead dead issues. Is... Exato. São. toda a gente tem os seus pessoal. eu acho que tem toda trauma gente...
1: porque, porque eu sempre mudei Sim. com pessoas mais velhas sempre mudei com pessoas mais velhas sempre ouvia conversas de adultos, sempre estive na mesa dos, dos, dos grandes e sempre me paternalizaram. As minhas ideias eram sempre menores. E agora eu não consigo convidar. Estás a ouvir, pai? Estás a ouvir, um Lopes? Vem cá.
0: Opa, oh, agora eu não
1: consigo convidar pessoas mais velhas do que eu porque sinto sempre que os mais velhos vão achar que as minhas ideias não interessam. Não, não, não. Pai, já quis ter aqui. E sei que vem, mesmo Pá, olha, Quem eu vou dizer é isto aqui, não digo o que o nome das pessoas que vais convidar? Yeah. não digo não digo, yeah. ah. não digo. mas <risos> não digo. são pessoas que eu sei que vão e vocês um dia vão ouvi-las e quando as ouvirem vão perceber, perceber. que eu estou fangirling girling com eles pá, mas o Nuno Lopes era uma dessas pessoas ele é de facto super...
0: mas ele é uma pessoa super acessível acho que ele menina boa é. e não ia ser paternalista contigo porque ele vai ouvir este podcast sim, claro. <risos> claro, claro, claro pá, há bocado estavas a dizer tu, tu vieste com que idade para, para Lisboa? tu cresceste no podcast com país? 18, sim com eu 18. cresci em Oliveira das Mães que é uma pequena cidade ah, é verdade nós tu por lá lá como é que tu te <risos> sentes em ser da terra da Fanny, meu? é, pá, eu é vi a uma coisa umas quantas vezes sério?
1: O sítio onde tu nasceste. Ela é da França. É ela, é ela, é da, ela é da França. Ela é da França Suíça.
0: Ela, é Suíça. Suíça. ela fala francês. Fala Já passei por causa dela várias vezes. Mas
1: olha, como é que tu te sentes em tipo o sítio onde tu nasceste só ser conhecido por causa da Fanny Rodrigues?
0: Ok, eu não tinha noção que o sítio tipo, onde eu nasci. Algum... <risos> Era conhecido só eu, pela Fanny. Eu sempre conheço passei a Oliveira por... das Meixas.
1: Associa a Fanny. Não, é só... Digam nos comentários, por favor. Sempre que vocês ouvem a Oliveira das Meixas, não se lembra. Só não, nunca. Eu nunca logo.
0: não é uma pequena cidade ok uh, na verdade que é que ninguém conhecia das 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 <risos> yeah. o livro das mais eu vim para cá a dizer que era de Santa Maria da Feira ou de Laveiro estás a ver? Porque ninguém sabia onde que era Oliveira da Mães
1: Mas como é que foi essa mudança? Foi grande o choque? Tipo, de lhe de Oliveira da Mães para Lisboa
0: Foi, não foi, porque eu sempre fui uma pessoa e uma criança já, porque a minha tia dizia-me que eu desde pequenina sempre fui muito enrascada uhum. e muito desligada dos meus pais e amo-os desde sempre para sempre amém, mas sempre fui muito enrascada e individualista no sentido, independente, é? individualista isto é independente E a minha tia dizia-me que aos 4 anos eu ia passar férias com eles uhum. Com a minha tia e com o meu tio E que ela tinha que pedir para eu ir à cabine telefónica Falar com os meus pais E, e o mais triste é que eu lembro-me disto é. Acontecer, anda cá Ana Rita é. Anda cá é. a falar com os teus pais E hoje em dia é igual ou seja, não é por eu gostar menos deles se, meu Deus, estou sempre com o coração nas mãos e volto e meia liga perguntar se está tudo bem mas sempre fui muito independente claro. e faço as minhas coisas e não gosto de despedidas é. e não gosto é e é não choque. Não. houve e não houve não, não. porque tive muita sorte porque eu tenho uma amiga minha, que é minha irmã, desde sempre. Desde os 15 anos que nós uh, estudamos juntas. Então viemos para Lisboa, entramos na Universidade de Lisboa e na Universidade do de Porto. Decidimos ir para, para Lisboa, mesmo mais no Porto. Decidimos vir, vir as duas para Lisboa. Então não é que calhámos da mesma turma. ainda então, não é que decidimos viver juntas durante 4 anos na Amadora, 2 anos na Amadora e depois em Lisboa. Portanto, muito mais fácil, sim.
1: Mas olha, nós perdemos o nosso rumo uh, da laranja mecânica.
0: Laranja mecânica.
1: Um pá, diz-me porquê que este Porque filme é que eu gostei é que tu gostaste deste filme do que eu, do para mim é o melhor lembro. filme que eu já vi em toda a minha vida a é sério? Uau. pá, eu atrevo-me a dizer uh... eu, aqui, eu, yeah. eu acho que foi o melhor filme que eu já opá, vi pá, aquele lado dar dark, dark. vistral, lá está, tu és o de deus Sabes, da guerra é isso, é Marte tu acreditas que o ser humano <risos> é mesmo, tu acreditas é que o ser humano é
0: genuinamente, tipo animalmente mau ou animalmente bom ou achas que achas é animalmente gostaria? mau e bom yin and yang é. É. temos luz e sombra sempre sim, sim, sim. sempre às vezes em, em determinadas fases da nossa vida vou dar uma de shanti. em determinadas <risos> fases da nossa vida descamamos mais para o mal em determinadas fases da nossa vida descamamos mais para o bem e eu lido com isso todos os dias em relação a mim uh, sempre em relação à minha pessoa porque a minha cabeça não para está sempre uhum. e eu estou sempre a deitar-me abaixo com isto e aquilo e que sou muito exigente comigo própria mesmo a nível pessoal e tudo e tudo portanto muita meditação é o que me dizem tu meditas? precisas muito de meditação muitas vezes eu faço faixa e terapia que é uma terapia que eu conheci através de um professor que eu tive na, no conservatório o Howard e uh, ele conheceu uma ele tem ele conhece uma, uma amiga dele é muito amigo de uma faixa e terapeuta e eu conheci o que é isso? através dele faixa, faixa 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 terapia vou, vou explicar só
1: serviço público serviço público <risos>
0: Fascioterapia. terapia Então, a fascioterapia terapia foi descoberta para aí, Há 30 anos só uh, Pelo Dani Bois Que é, é francês Era um fisioterapeuta que descobriu a fascia E a fascia, o que que é? Sabem, eu dou sempre este exemplo Sabem os frangos crus uhum. Quando vocês tiram aquela gordurinha do frango Está entre o músculo a carne e a pele, uma película transparente. Yeah. Isso é a fáscia, todos nós temos, que é uma película que nós temos entre a pele e entre o músculo, transparente, e está, e entre os órgãos também temos, temos um esqueleto disso, super tudo ligado, e que basicamente é responsável uh, pelo nosso sistema nervoso, nosso, tudo o que é ligado às emoções. Portanto, o que a faixa terapia faz é estuda isso, estuda esses comportamentos e através do toque, não é reiki, mas é semelhante, uhum. através do toque tu fechas os olhos, precisas de trabalho de meditação intenso, claro. incrível, fechas e metes, metes as mãos em cima, por exemplo, do peito de outra pessoa, fechas os olhos e tentas perceber quando é que a onda de calor vem, uma onda que vem que é super perceptível, com muito trabalho, consegues perceber e vem uma onda que te leva para baixo ou para cima a única coisa que tens que fazer é continuar a seguir essa onda exponenciá ao máximo do, do seu movimento parar as pausas são muito importantes para aquilo recarregar outra vez como se fosse uma barragem com muita água a barragem para ali no silêncio, na pausa enche, 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 enche de energia de repente a onda vem outra vez Atrás, outra vez para cima, e é uma massagem que se faz no corpo de todas as pessoas. Há muitas técnicas para fazer. Eu fiz um cursozinho, por isso é que eu sei isto e fiz a muitos amigos meus. Nós Eles íamos estar se a, a, a filmar porque és uma, pessoa,
1: és uma pessoa super expressiva com o corpo, com as mãos, <risos>
0: para
1: lá, para dentro, para baixo, para <risos> cima. Ver, para fora. É, é no é o final dessas, dessas sentes-te
0: como uma moca descomunal, gigante. Ou seja, o, o mínimo que te pode acontecer é ficar super relaxado. O máximo é entrar no um é estado entrar. trans Autêntico e já me aconteceu porque eu ando, faço umas terapias com ela, tive uns cursos com ela e volta e meia eu vou lá, amanhã eu vou lá. Uhum. <risos> e eu recomendo a todos os meus amigos porque é um trabalho de consciência e de presença. Para o ator é incrível, para toda a gente é incrível, mas também a partir do momento em que eu comecei a fazer isso, comecei a perceber: Uau, mudou-me completamente. A minha forma de estar em palco mudou. Tens uma sensação mais do atenta. Momentum, não é? Sim. O verdadeiro. E ao teu corpo, e aos outros, e a tudo, e tudo. E tudo, e tudo. Nice. Portanto, se querem eu dou-vos uma massagem
1: fica a dica, serviço público. -se, público feito aí pela Rita Costa Silva muito zen uh, não se esqueçam de ver o Frágil na RTP Play, também está no Youtube uh, e a, a peça que
0: estreará quando? 5 de Julho 5 de Julho está uh, julho e agosto, sextas e sábados na Quinta da Riba Fria em Sintra uh, sobre o Deus
1: das Moscas, o que, é que é isto de, do ser humano no seu limite Malta, uh, ponham as trolinhas no iTunes, sigam a Rita Rocha Silva no Instagram <risos> e sejam uh, felizes.
0: Felizes e vejam a peça e tudo e uh! tudo. <risos> Obrigada.